0: galera, sejam todos muito bem-vindos a mais uma sala 1604. Aqui é o Murilo e hoje eu tô aqui com o Gustavinho.
1: Oi gente, tudo bem? Que
0: isso?
1: <risos> Meu nome é Gustavinho.
0: Ah, é o Gustavo mesmo. Oi gente, beleza? Ah, olha que Oi! Ah, tudo bem com vocês? Boa noite. E aí Gustavo, tudo bom?
1: Tá tudo bem, só
0: tá puxada a vida a correria. Só correria, meu vida é só correria, sempre foi. Olha só, que coincidência, que hoje... <risos> ai, ai. Bom, gente, hoje a gente vai bater um papo... Na verdade, hoje a gente vai bater um papo inspirado em um vídeo. Provavelmente muito, muitos de vocês acompanham o canal do Bob Chiu. Pra quem não conhece, ele é um ilustrador gringo aí. Muito foda. Ele produz conteúdo para internet, para o YouTube. E aí a gente viu um vídeo dele e achamos o conteúdo muito interessante, muito pertinente. E a gente resolveu trazer um papo sobre isso, uh, justamente para ter esse conteúdo em português, né? Já que o canal dele é todo em inglês. O vídeo em questão é, se chama, na minha tradução livre, como Porta do 1%. Bom, se você quiser assistir esse vídeo em inglês, ele é bem curtinho, ele tem 3 minutos. Eu vou deixar aqui no, na descrição para você, quem quiser assistir antes de escutar o podcast pode ver aí. Mas quem não quiser ver o vídeo ou não quiser ver em inglês eu vou resumi-lo pra vocês. No vídeo ele basicamente fala que a arte é fácil se você entrar pela porta do 1%. É, o que, que isso significa? Que a maioria das pessoas que estão estudando e tals, elas normalmente... Vão pela porta do 99%. Gustavo, sabe dizer o que é a porta do 99%?
1: Cara, a porta do 99% é basicamente fazer o que é fácil. Sabe? Em vez de estudar, assistir o Netflix, em vez de acordar cedo, acordar tarde, em vez de fazer sacrifício, fazer, é, não, não fazer sacrifício, é basicamente fazer tudo que te conforta mais, sabe? Ah, eu gosto de desenhar só tal tipo de coisa. Você vai desenhar só esse tipo de coisa que está dentro da sua zona de conforto. Ah, eu preciso estudar fundamentos. Mas não, eu não vou estudar fundamentos agora, vou estudar depois, sabe? É basicamente não fazer o que você precisa para que a arte, para que você melhore na arte, para que ela fique mais fácil para você. Sabe? Mas é aquilo que o Murilo falou: tipo, a porta do 1% vai fazer a arte ser mais fácil para você. Então é isso. Basicamente, a porta do 99%
0: é a porta que a gente olha e a gente acha tudo maravilhoso na vida de artista, né? A gente quer desenhar dragão, a gente quer desenhar guerreiro. É super foda, desenhar carta de Magic.
1: Só que você não quer estudar anatomia. Só que você que não vai. quer estudar
0: anatomia, você não quer estudar fundamentos. E, enfim... Você é quer aqua... assistir
1: Netflix? É, é, exato. É aquela vida maravilhosa de artista, né? Quer jogar videogame mas achar que tá se inspirando para fazer, o... <risos> fazer as artes? Não que você não possa estar, mas tudo tem um limite. E aí ele ilustra a porta do um... Ele ilustra... Ah. Nos vídeos dele ele vai
0: ilustrando o que ele tá contando, né? A porta do 99% ela é super bonita, tem um arco-íris no fundo. É aquela fantasia maravilhosa, né? E a porta do 1% é aquela portinha de madeira simples, assim, no... No cantinho, que é meio tortoso pra você chegar nela. Então, ela, é, ela é cheia de espinho na frente, Tem né? bosta na frente. Aí você fede um olha... Carinho. Ela já não é tão atrativa. Mas ele diz que todo mundo... Qualquer pessoa pode entrar pela porta do 1%. Você não precisa ser a pessoa mais incrível do mundo. Você não precisa ser um super-herói. Você só precisa ser você e você estar com o teu lápis na mão. Mas e aí? O que, que é a porta do 1%? Aí ele dá alguns exemplos, né? Uh, por exemplo, você ser um artista que você acorda todos os dias às 5 da manhã não só durante a semana, mas todos os dias e você acorda às 5 da manhã, faz estudos de, sei lá, qualquer coisa e ainda assim, depois disso, que você vai fazer seu trabalho e estudar mais e, e ele garante pra você que se você passar por essa porta de 1%, você, a arte vai ser fácil para você. Ele dá algum, alguns outros exemplos, por exemplo, de grandes mestres que você vê em museus, essas coisas, que ele tem lá uma pintura incrível, mas que antes disso, ele, tem, tipo, ele faz um milhão de mini pinturas iguais a essa, para chegar nesse resultado final. E aí ele pergunta, e você, quando você faz uma pintura, você faz tantos estudos assim, ou você só faz uma? Que é o... Então, né, aí você vê a diferença do 99 e do 1%. Então é isso, daí hoje a gente quer bater um papo sobre isso, sobre... A gente quer trazer esse conteúdo pra vocês, é isso aí. O que que você acha, Hugo?
1: É, eu, eu acho que no vídeo ele fala de uma maneira um pouco idílica as coisas, sabe? Tipo, ah, só passar pela porta do 1%, uhum. ele fala, até certo ponto pode parecer assim, que você entra na porta do 1% e... Uh, agora é você. Ter... Level, level, level up! Level up! <risos> level up, <ativo, risos> motherfucker! <mano. risos> Ok? Mas não rola, a parada da porta do 1% é que é uma porta que você tem que entrar todo dia. Exato. É uma escolha diária, uma escolha é. de todo dia. Todo dia que você começa o dia, você pode estar aí com 40 anos ou você pode estar aí com 15 anos. Todo dia que você começa o dia, você tem uma nova chance de entrar na porta que você quiser. É. A de 99 ou a, de um, a do 1%, Só que Você tem um, a oportunidade de fazer uma escolha. E eu acho que isso a gente já falou em podcasts passados. A questão é o como você consegue resistir no, no, nessa porta do, do 1%. Porque, eventualmente, se você for dia suficientemente, dias suficientes para essa porta, por tempo suficiente, vai começar a se tornar fácil entrar nela. Tá? Que vai começar a se tornar mais simples entrar por essa porta. Só que você precisa de consistência, você precisa entrar nessa porta. Porque não é só a porta que tem espinhos. É o caminho que tá dentro dela também que é mais difícil, saca? É o caminho de... Você escolher estudar e entrar por essa porta é uma coisa. Aí você tá dentro de lidar com todas as coisas que incluem nesse caminho já... É outra coisa também que vem junto com a bagagem de entrar na porta, sabe? Ela não é, como ele fala, não é, ela não é tão atrativa, ela não é tão bonita, ela não estimula a gente visualmente como assistir ah. um filme do Netflix ou, e fazer uma parada que a gente gosta muito, ou jogar videogame, ou desenhar uma parada que a gente já tá na zona de conforto de fazer, ou fazer uma parada que a gente tá na zona de conforto pra fazer. A questão, eu acho que é a gente não tentando ser repetitivo e tentando complementar um pouco o que ele falou, é de você sempre não estar tá satisfeito, sabe? Você nunca se satisfazer com... Com onde você tá e com o que você tá fazendo, sabe? Sabe, você sempre querer saber... Ser humilde o suficiente, saber que você precisa evoluir o seu trabalho. Sabe, você, você tá sempre olhando com um olhar crítico e falando assim... Não, eu preciso estudar mais. Não, eu preciso fazer mais isso, eu preciso fazer mais aquilo. que Eu preciso me desenvolver mais em todos os sentidos. E isso só vem com, com um trabalho duro, gente. Tipo, não rola, é... É aquilo, ou você acorda às 5 horas da manhã, ou você sai tarde do trampo, ou você faz as paradas que você tem que fazer, ou nenhum resultado vai vir, sabe? O resultado não vem. É, ele não vem com pouco esforço, sabe? A nossa área é uma área muito honesta e muito sincera. O resultado do que a gente faz é o nosso trabalho. Então se o seu trabalho não estiver bom, já era, entendeu? Isso que ele conta individualmente quando você está numa jornada do indivíduo só. Sabe, uma com você só depende de você, entendeu? Você só depende de, de você. É jovem aí, levantar a bunda da porra do sofá e fazer a parada. Não depende de outra pessoa. Sabe? Não depende de ninguém. Ninguém vai fuder seu rolê. A única pessoa que vai foder seu rolê no seu caso é você. É você que vai te pedir de entrar nessa. de entrar nessa porta. Se ainda não tá, talvez, nos desafios maiores da vida, que é você ter que fazer isso com um grupo de pessoas ou. Com uma parada maior que isso, sabe? Não, essa só depende de você, sabe? É aquele negócio que... Que meu velho sempre fala... Ah, quem te leva pra frente é você, velho. Quem te deixa parada é você. Sabe? Então, é, entrar na porta do 1% é uma escolha diária. E é uma escolha que tem que ser consciente. Eventualmente, vai ser da hora entrar na porta do 1%. Sabe? Eventualmente, não vai ser sofrido. Mas você vai precisar entrar vezes suficientes pra que isso aconteça, sabe, porque vai ficar legal, você vai se sentir bem mas no começo vai ser difícil, porque você vai ter que fazer vai ter que fazer, você vai ter que... a evolução não vem da noite pro dia, sabe, não é em um mês não é em um ano, não é em um ano que, com, que, que as paradas acontecem sabe, é através da repetição que você, tipo, encontra o prazer na, nas coisas, sabe, que você vai encontrando o seu lugar, o que você quer fazer é através da consistência de estar tá sempre buscando, sabe? Estar tá sempre buscando entrar nessa porta, todos os dias. Que você começa aos poucos encontrar... Você começa aos poucos da forma ao seu sonho, sabe? As paradas que você queria fazer. Ah, eu quero ser melhor em desenho, eu quero ser melhor nisso, eu quero ser melhor naquilo. É através da repetição de todos os dias estar entrando nessa porta, que isso vai começar a se materializar, mas não é da noite pro dia.
0: Eu acho que esse assunto tem muito a ver com uns papos que a gente teve um tempo atrás, né? Sim. Que a gente discutiu... Tipo, ah, preciso largar as coisas que eu faço pra, pra ser artista e tal. É, eu mesmo sou uma pessoa que falei que eu acho que não, né, e tal. Mas, levando em consideração essa questão das portas, é um, um pouco isso, né?
1: É que não tem como você... Não tem como você querer... A... É aquele negócio, a partir do momento que você escolhe algo você deixa de escolher outra coisa, entendeu? Sim. Tipo, a partir do momento que você fala assim, à noite eu vou estudar, você deixa de estar tá com a sua mãe, você deixa de estar tá com a sua namorada, você deixa de fazer isso, você deixa de fazer aquilo. Por exemplo, eu digo eu, que entro cedo no serviço e saio, tipo, tarde pra caralho. Eu tô fazendo um sacrifício de não estar, tá, tipo, eu queria estar tá com meus pais, queria estar tá com a minha namorada, mas eu não tô com eles. Então, escolher uma coisa é deixar de escolher outra, né? Não. Então, basicamente, não existe esse, tipo... Dá pra fazer os dois? Dá. Mas não na mesma intensidade que se você Exato. fosse levar uma, eu... uma, uma, uma vida normal, entendeu? Era aí que eu queria chegar. Se você busca <risos> algo, tipo, maior, é. sabe? Não, não rola. Não rola, você vai sacrificar coisas. Sabe, você vai ter que escolher muito bem o que você vai sacrificar. Você vai ver que, tipo, às vezes as paradas mais bestas e mais fúteis... Vão se tornando menos necessários na sua vida Porque tipo, o tempo que você quer ter mesmo É para estar com seus amigos e com sua família, sabe? Tipo, é basicamente Aí você vai largando outras coisas que você vê como tipo é, irrelevante Porque ou você tá no grind buscando o que você quer Ou você tá curtindo o tempo com as pessoas que estão à sua volta, sabe?
0: Eu acho que agora é pertinente eu dar um exemplo pessoal Eu tava estudando muito final do ano passado, comecinho desse ano, assim. E ao mesmo passo que eu tava estudando, eu tô, tô fazendo academia e tal, né? Sim. E eu não tava feliz, assim, com, com o resultado da academia, assim. Tava muito lento, sabe? Aí eu passei por uma porta do 1%. Sim. Eu decidi começar a ir todo dia pra academia. Sim. E eu tô indo, tô bem satisfeito, Sim. assim, com o ritmo que as coisas estão indo. É... Só que ao mesmo passo, eu passei a estudar menos. Ainda estou estudando, mas menos. E agora eu tô ficando insatisfeito <risos> com isso, tá ligado? É. Aí agora eu tô tendo que ponderar, assim, tipo, o que, que eu vou fazer, é. sabe?
1: Eu, eu vou... Mesmo
0: sendo duas coisas boas, eu tô. Eu acabei, tipo, fazendo uma coisa e deixando outra menos, sabe? É.
1: é, é, é tudo um. É. Certo, é tudo um sacrifício, sabe? A gente prioriza o que é melhor pra gente no. No momento, sabe? Tipo... No momento da sua saúde, por exemplo. Sim. Você quer ir na academia porque você quer estar mais saudável, sabe? Mas... É aquele negócio que às vezes a gente se engana, sabe? Tipo... É, um, é uma noção meio errada que a gente tem que... É que tudo na vida é escolha, sabe? Tudo na vida é escolher alguma coisa. Só que a gente acha que... A gente tem a ilusão de que se a gente... De que a gente escolher algo não quer dizer a gente deixar de escolher outras coisas. E é muito bizarro isso, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de dizer não. Sim. Sabe? Para as coisas. O ser humano tem uma dificuldade muito grande de... Tipo, de desistir de uma coisa e de aceitar outra. Só que a gente faz isso todos os dias, sabe? Quando você está assistindo o caralho do Netflix, você está tomando uma escolha. Eu vou sentar na bunda aqui e não vou fazer porra nenhuma ao invés de estudar, sabe? Tudo é uma escolha. Você está deixando de fazer a parada que você quer fazer Sabe? Pra se sentir, sei lá, mais confortável ou porque você não consegue sair dessa zona de conforto pra fazer isso. Mas no fim, tudo é o mesmo. E quando você estuda, você tá deixando de fazer coisas que você gostaria de fazer, às vezes com a sua família ou com seus amigos, pra justamente fazer sim fazer o que você busca pro seu futuro. Mas eu acho que é tudo um peso e tudo tem, tudo tem seu tempo, assim, sabe? Tem sua época de você estudar pra caralho. Eu, eu acho que isso nunca acaba. Eu acho que, tipo, o cara que realmente quer... Se desenvolver no meio Ele é humilde o suficiente para falar assim Sabe, não, eu vou sempre precisar Me desenvolver, sabe Não tem essa de, ah, eu sou bom pra caralho ah, eu é.
0: Isso é outro exemplo Do próprio Bob Chum no vídeo Onde ele comenta que Um 99% são as pessoas que se formam E trabalham pro resto da vida Um 1% seria um artista Que uh, Estudou, estudou muito. muito Tá trabalhando todos os dias E continua estudando
1: e aí ele fala 0,1%. É. Exatamente. É, o cara que continua estudando mesmo depois de é. chegar onde quer. Porque pra ele não é só o objetivo, pra ele é o desenvolvimento é. pessoal dele, porque ele curte aquilo,
0: uhum.
1: sabe? Ele, ele, ele ama a parada que ele tá fazendo. E eu acho que a cada porta vai ser um pouquinho mais difícil, sabe? Uhum. Mas a gente vai afunilando porque que é o mais importante, assim, pra, pra gente, sabe? porque que significa mais pra gente. Isso é muito importante, sabe, vocês terem um porquê de fazer as coisas, sabe? ter um, uma razão para estar tá fazendo aquilo, sabe, uma razão que, tipo, é nossa, que faz bem para vocês, é porque você gostaria de fazer um trabalho desse jeito, você gostaria de melhorar, tipo, pessoalmente, sabe, eu acho que tem que começar com uma parada simples, sabe, eu quero melhorar meu desenho, pronto.
0: Sim, mas eu ainda quero pontuar a questão que você comentou do Netflix. Porque... Não vai dizer que Netflix é referência. Eu não, eu não vou me contradizer aqui e dizer que você tem que parar de fazer essas coisas. Porque eu ainda... Pra mim... Cara, <risos> eu ainda acredito no fato que se a gente escolheu esse tipo de carreira, é porque a gente gosta de filme, a gente gosta de jogo, e não acho que as pessoas devem parar de consumir não, isso. Não, não
1: parar, mas existe um momento na vida que você tem que realmente, tipo... É porque é difícil, assim. Eu, eu considero assim, tipo, eu vou dizer... Da minha experiência. Eu sou o tipo de pessoa que... É, eu consigo ter bastante controle dessas coisas, mas eu tenho que me regrar bastante, sabe? Tipo, Sim. se eu tenho uma variável que tá fora, fora pra mim, já fode, entendeu? Uhum. Já fode, tipo, já fode completo o processo. Então, eu preciso me privar disso, eu precisei me privar disso por muito tempo... Pra que eu conseguisse por um tempo específico focar só em uma coisa individual, sabe? Para saber que eu conseguiria transformar uma parada específica, tipo, numa rotina, sabe? Que eu conseguiria me confortar com aquilo. Eu não acho que é um negócio que para sempre precisa ser assim, sabe? Você obviamente vai ter confortos, às vezes você vai no cinema, às vezes você vai fazer isso, às vezes você vai fazer aquilo. Mas eu acho que num determinado momento da vida você vai ter que sentar a bunda e... E se esforçar um pouco mais, sabe? Tipo, fazer alguns sacrifícios em relação às coisas. Não é tipo um pra sempre, sabe? Mas é aquele negócio do equilíbrio, porque isso não pode... O Netflix não pode ser uma fuga, entendeu? É, entendeu? eu concordo
0: que você não pode ser uma pessoa que todo dia vai ver um Netflix. Agora, por exemplo, a minha rotina. Trabalho, academia, estudo. Dorme. É isso que eu faço semana, entendeu? Mas, por exemplo, saiu o Polar lá no Netflix. Nem vi. Nem, eu também não vi, mas tá marcado pra assistir sábado, é. entendeu? Eu vou, sábado à noite, eu vou assistir esse filme. E não acho isso ruim,
1: saca? Sim, é, é, com o trabalho tem a recompensa. E se Tudo... você acha isso ruim, o problema é seu, eu não acho. <risos> Todo trabalho tem sua recompensa. Mas é, cada um vai achar o melhor jeito de estudar, assim. Cada um vai achar o melhor jeito de fazer os roleiros. Um filme não vai destruir o, o seu estudo. Agora um filme por dia vai. Hã? Agora um filme por dia vai. Ah, depende, cara. Depende. Se o cara estuda oito horas por dia, é, o filme é. não vai fazer diferença,
0: sabe? É isso aí, né? No final, cada caso é um caso. Cada caso casa né? casa é um caso,
1: sabe? Tipo, depende muito. Mas se o cara só tem duas horas livre e ele escolhe assistir um filme, porra, é. saca? vem. você tem que estudar o filé da puta. Sim. Saca? Não tem, você não tem que, que fazer outra coisa. Uhum. Mas, mas é basicamente isso pra mim. Eu acho que é difícil mesmo entrar... Nessa porta você vê um monte de casos, de um monte de artista, assim, sabe? Que entra nessa porta todo dia. Tipo, você tem aí o Glauco, o Igor, o André. Sabe os alunos da escola? O Sakai, os meninos? Uh -huh. O Bona, sabe? Geral, sabe? É um processo... É um processo de estar tá entrando todo dia nessa porta. E é um processo de se manter motivado, porque não é fácil entrar nesse caminho, sabe? Não é um, um caminho que você tem uma uma re recompensa direta, sabe? Então, uhum. eu acho que é isso aí, galera. Entra nessa porta de 1%, vai ser difícil, vai ser treta, mas algum resultado vocês vão tirar disso, sabe? Mas não é da noite para o dia. É escolher entrar, é uma escolha consciente. Você tem que escolher entrar todo dia.
0: E agora eu vou te perguntar outra opinião para você. Porque, assim, é 1%, certo? Porta um de 1%. Ou seja, 99% das outras pessoas... Não vai entrar. Sim. E aí? A pessoa vai se sentir mal? A pessoa vai querer largar tudo? O que, que você acha disso?
1: Na verdade, assim... É que a gente tem muito aquele conceito de... Eu tava pensando sobre isso esses dias, assim... Agora eu vou compartilhar uma parada meio pessoal minha aqui. Eu tava pensando bastante sobre isso esses dias, tipo... Que a gente fala... Porra, a gente tem que ser feliz, fazer o que faz... Fazer o que ama e se alegre, pá... E eu tô passando por uma situação agora que eu tô fazendo um curta-metragem de animação com um pessoal aqui da produtora de 16 minutos. Tipo, é meio que o projeto da nossa vida, assim. Tipo, um bagulho treta, 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 treta de fazer, sabe? Muito treta. E junto com a execução desse processo tem uma quantidade, de, tipo, de... Porque, tipo, é um projeto que é impossível pra fazer... Se qualquer pessoa olha a estrutura na qual a gente está fazendo, sabe? Tipo, ninguém acredita que um projeto assim tá saindo dessa estrutura, com a quantidade sabe? Quantidade de pessoas. É, isso, nesse tamanho. Não é nem por falar que o projeto é bom ou não, sabe? Mas é um projeto nessa escala saindo com essa quantidade de pessoas que tá fazendo. Aí, se é bom ou não, vocês vão dizer quando o filme sair, sabe? Não cabe a mim dizer, dizer isso. Desafiou. É. sabe? É... Mas a pira é que, em grande parte desse processo, eu tenho muito estresse. E, tipo, muito sofrimento. Muito cansaço. Muito sofrimento. Tanto psicológico quanto emocional, sabe? E, tipo assim... gente, eu sou um cara muito de boa. Eu sou um cara, tipo, bem calmo. Eu dificilmente me estresso com as paradas. Eu não tenho muita dor de cabeça. não me estresso muito com as coisas. Mas nesse filme, eu tenho... É, né, nesse processo de fazer uma parada que é muito extrema pra gente, eu tenho me estressado bastante comigo mesmo, assim. Eu tenho me cobrado bastante por... Tem uma parada numa qualidade foda pra fazer, um negócio que, tipo, é, que represente o nosso grupo que tá fazendo isso, sabe? É, porque, queira ou não, eu, eu dirijo o filme e daí tem uma carga de pressão que é em cima de mim, sabe? Pro filme sair um bom, um bom filme. Mas o, o que que eu queria falar em suma? Tipo, é uma parada que eu amo fazer, mas até eu chegar lá o filme tá completo, cara, é só sofrimento envolvido, sabe? É só sofrimento e muito trabalho duro, sabe? Nossa. Sabe? Tipo, pra outra pessoa pode levar desse jeito. Outra pessoa pode levar. Tipo, ela pode levar assim, ah, vai ser essa felicidade. Mas não é, mano, não é. não é. Não é, não é, não é, não é. Você não chega em casa fazendo hang-loose. É, exato. Não, 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 não rola isso, entendeu? É sofrimento, é dúvida. É. Pensa que assim, esse filme vai sair, ele pode ser bom e pode ser ruim. Fazer arte é uma parada de expor o seu pessoal ao extremo. Porque dentro da sua arte vai estar lá tudo que você tem de melhor e tudo que você tem de pior, uhum. sabe? A gente tá numa sociedade que gosta de se expor, botar foto, botar que tá comendo, botar que tá fazendo isso, fazer stories, a porra toda. Mas quando a gente tá fazendo uma arte, um trampo nosso, a gente tá expondo num nível pessoal que é muito maior, a gente não tá botando filtro em cima, sabe? A gente tá expondo o que a gente é como artista como um todo. E todo mundo que tá fazendo esse filme tá fazendo isso, sabe? E isso traz muito... traz essa parada que é um pouco dessa frustração porque é um processo muito difícil de, de fazer. E um pouco dessa dor, sabe? Tipo, de fazer o um processo. eu vou dar um exemplo, cara. Eu vi o primeiro corte do filme e eu fiquei doente, assim. Eu falei, meu Deus, eu vou me jogar da ponte. Sabe? Eu falei, que porra é essa? Sabe? E eu fiquei doente, mano. Eu falei, não, Você mano. Você diz no sentido que não tava bom? É, que no sentido que eu não achei bom. Ah, sim, tá. Sabe? Eu olhei a parada e falei assim: não, podem estar falando que tá bom, mas eu não acho que essa parada tá boa, sabe? Eu acho que eu posso muito melhorar isso, sabe? E eu fiquei doente mesmo. Eu não achei que tava ruim, sabe? Mas eu não achei que tava o... O, o que você queria. É, não, não achei que tava tudo que eu podia fazer, uhum. sabe? E, e não eu podia fazer, mas a gente como um, um grupo, assim. Mas principalmente na parte de storytelling, eu achei que a gente podia melhorar algumas coisas, sabe? No filme. E faz parte, assim. faz parte Porque tudo tem um risco, sabe? O que vocês têm que entender é que tudo tem um risco. Quando a gente fala de um projeto, que a gente fala... Uma coisa é você fazer uma arte sozinha. As variáveis são muito menores. Pensa que nesse filme eu tô fazendo mais de 16 mil artes. Porque são mais de 16 mil frames. Que passam uma ideia específica, uma noção específica. A gente tá fazendo uma parada que é muito gigantesca. Então a variável pra dar merda é muito maior. Tipo, é infinitamente maior. Sabe? É infinitamente maior. Porque quanto maior o salto, maior a queda. Saca? Então você... Junto com isso, entra muita frustração, muito sentimento de dúvida. Sabe? Mas o que... No fim, a gente tem que pensar, o que vocês têm que pensar é que... Beleza, se não der certo dessa vez, eu vou lá e faço de novo. Saca? É, faz parte do aprendizado, sabe? A nossa visão. Tudo é am amadurece com o tempo. Sabe? Por exemplo, a minha visão como escritor vai amadurecer com o tempo. Sabe? A visão do pessoal, o trabalho artístico deles vai amadurecer com o tempo. A nossa visão de trabalho coletivo e como a gente desenvolve a, os nossos trabalhos vão amadurecer com o tempo, sabe? Só que... Pra rolar esse amadurecimento, esse sofrimento tá ligado, sabe? Então eu acho que por isso que a maioria das pessoas que tem essa questão do, da porta do 99% e da porta do 1%, a maioria das pessoas segue nessa porta do 99% é porque a porta do 1% tem muita dúvida e sofrimento ligado a ela, sabe? Sim. Porque você está desenhando ali, mas você está pensando, quanto tempo eu vou demorar para ser bom? Mas você está desenhando ali, ou modelando, você vai falar, ah, mas nossa, quando eu postar meu trabalho, será que só eu vou achar bom ou será que as pessoas vão achar bom também? Sabe? tipo, Então tem um monte de parada ligada, não é só prazer. Não! Tem muita dor e sofrimento ligado, tem vários momentos bons, tipo, sei lá, eu acho que quando o filme sair, quando a parada sair, a gente vai olhar e vai falar assim, cara, que foda o que a gente fez. Sabe? Que foda o que a gente fez. Mas até isso acontecer, sabe? Vai ter muito desse sentimento ligado. Mas eu acho que é, é aquilo: tipo, você lidar com as expectativas, sabe? A gente está de longe fazendo o nosso melhor. Sabe? A gente está de longe fazendo o melhor que a gente pode. Sabe? E a gente tem que continuar batalhando para continuar fazendo o nosso melhor eventualmente as coisas vão dar certo, sabe? Isso aí. Tipo, pode mudar na primeira, pode mudar na segunda, pode mudar na terceira, mas o negócio é continuar tentando, sabe? Mas o negócio é continuar tentando, sabe? não parar. É continuar se movendo para frente, sabe? E eu acho que é tipo uma parada que, sinceramente, eu acho assim, por exemplo, no meu caso, se você tá dirigindo ou escrevendo e você olha o seu filme pela primeira vez e você não fica fisicamente doente, tem uma parada errada com você, Sabe? Tem uma parada errada que você, sabe? Tipo, é normal que isso aconteça, Sim. sabe? É normal que a gente não esteja satisfeito, é normal insatisfação você olhar para o trabalho e falar assim: não, saca? Não, eu posso melhorar, não, sabe? A gente pode pode refinar isso, sabe? Então é, é meio que isso, assim. Eu, eu acho que a porta do 1% tem muito disso, sabe? Se é, lidar com a expectativa do futuro, se tá com sofrimento, sabe? Se tá com a dor que é se desenvolver. E quanto mais você anseia, mais tudo isso se multiplica. É o que eu falei, hoje a gente tá num projeto que tem, tipo, uma caralhada de pessoa envolvida. É o que eu falei, tipo, aí é muito mais treta. Porque não é só você que tem que entregar, é um monte de gente.
0: Então, tipo, se você não consegue passar todo dia por essa porta de 1%, você
1: não é um merda. É, é normal, tá exato. ligado? É, é normal porque não é fácil, gente. Exato. É difícil, é difícil, é, é difícil você fazer isso. Não é uma parada que você tem que. que te obriga a lidar com todas as suas inseguranças e com todos os seus medos, sabe? Sim. Mas até certo ponto, se você quer algo que seja fora do comum, é necessário. Exato.
0: É isso aí, gente. A gente vai encerrando esse papo por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Espero que você esteja levantando aí pra atravessar a porta do 1% hoje mesmo. Se você gostou dessa conversa, deixa um like aí pra gente. E deixa um comentário, deixa o seu comentário aqui no, no nosso vídeo ou no post, onde, onde quer que você esteja ouvindo. Conta pra gente o que você acha desse assunto, qual que é a sua experiência pessoal nesse campo aí também. A gente lê na sessão de comentários semana que vem. É muito importante que a gente compartilhe com, com todo mundo né, as, as opiniões e as experiências diferentes. Então deixa um comentário aí. Não deixe de se inscrever no canal, nas outras redes sociais... E não deixe também de espalhar esse conteúdo que a gente faz, sabe? É, compartilha, sei lá, na sua timeline que alguém pode se interessar e não conhecer. Não deixe de mandar para algum amigo seu que vocês estudam juntos ou vocês... Ou vocês se interessam pela mesma área e ele não conhece o nosso canal, o nosso, os conteúdos que a gente produz. Manda para ele. Eu tenho certeza que vai ser bom para quem você mandar. Quanto mais pessoas tiverem acesso a isso aqui que
1: a gente produz, e gente, não deixem de entrar pela porta de 1%. Aqui, tanto eu quanto o Murilo, quanto todo mundo tá todo dia tentando entrar por essa porta. E aqui a gente tá fazendo um serviço que. Tentar ajudar todo mundo a estar mais consciente sobre por que a gente tem que entrar nessa porta, sabe? E sobre como fazer isso, e a gente tá junto aí, ajudando todo dia todo mundo a entrar por essa porta do 1%. Exatamente. Simbora entrar junto aí, fazer um coletivo, todo mundo de moldadas cantando com baia.
0: <risos> <risos> ah, dessa vez eu não vou esquecer. Tem uma coisa que eu quero falar faz tipo umas duas ou três semanas já. Ah. E eu sempre esqueço. Nosso podcast tá no Spotify.
1: Uh! <risos> e, eu, <risos>
0: e tipo, esqueci completamente, todo mundo pergunta lá e eu esqueço. Então é isso, o podcast tá oficialmente no Spotify, já faz umas semanas aí. Você pode ouvir por lá que
1: é mais fácil. É... Faz um binge watch de sala 1604. De faz um quê? Binge watch. O é um binge watch? Sabe, tipo, é tipo o que a gente faz com Netflix.
0: Maratona, se... maratona. É, tipo, é, maratona. Faz maratona.
1: Faz maratona. Eu não sei nem se eu falei o termo certo em inglês. Não conheço é a expressão más...
0: hipster sui.
1: Depois que a gente encerrar aqui
0: vai rolar a sessão de comentários do episódio passado, então se você quiser, fica aí. É isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem. Valeu, um beijo e um abraço.
1: Beijão, gente.
0: E aí, gente, começando a sessão de comentários aqui referente ao episódio passado, o episódio 90. Homem-Aranha no Aranha-Versa, é tudo isso? Ô, louco, esse foi polêmico, né, velho?
1: Gente, e... Foi, mas no
0: final a gente... Todo, Todo curtiu mundo curtiu o filme curtiu. Era, Eu sou o mais treteiro por causa desse filmes do universo. Pergunta rápida. Tá concorrendo Oscar com Os Incríveis 2, vai ganhar. o filme dos cachorros... Vai
1: ganhar, vai ganhar. Vai ganhar? Que filme de cachorro?
0: Aquele stop motion lá.
1: Ah, a Ilha do, dos ah, Cachorros. Ah. Não, esse filme é bom pra caralho. E aí? É bom pra caralho, mas acho que o... A, o a minha, minha mãe vai levar, levar
0: é. né? Bom, o primeiro comentário que a gente vai ler aqui é da Mandy Zanin. Oi, Mandy! E aí? Uh, ela comenta... Essa sessão de comentários é, são várias informações dadas a gente.
1: Não, a gente tem que botar essa galera pra fazer o podcast. A gente só fala besteira aí. <risos>
0: Em 39 minutos e 7 segundos, sobre o comentário do Murilo, uh, um outro filme que rola essa parada de aparecer os quadrinhos dentro do ah, filme eu vi isso. Uh, é o Logan. Ah, que no Logan ele. O, o, o próprio Logan né, encontra a HQ dos X-Men na mochila da Laura e, e ele vê que tem o universo dos quadrinhos dentro do Sim. filme, né? Então ela agradece, fala que é muito bom o
1: papo, então é isso.
0: Valeu, mande... É e real. é isso mesmo, tipo, tinha esqueci A gente Eu conversou sobre isso, né? Esqueci
1: total disso. É porque no Logan é muito mais sutil, né? No coisa no é, no só, é só uma é, cena, né? É, na cara... Tipo, o quadrinho faz parte do desenvolvimento narrativo, né? Sim, é. Mas muito legal, muito né? Muito legal, tipo, muito massa. E tipo, e o
0: Logan, tipo, é um filme ultra foda Puta e... filmaça. É. Eu,
1: particularmente, curto muito. Sério. Um outro
0: comentário rapidinho aqui é do Matheus Amarante. E o Rainer... De...
1: Oi, Matheus!
0: Ele comentava que ele não sabia que o Miles tinha aquele choque, né? Sim. E aí o Matheus confirmou pra gente. O Miles tem o Venom Blast, vulgo choquinho que ele tem nos quadrinhos também.
1: Venom Blast, motherfucker!
0: Pois é. E, inclusive, essa parada que... Como tinham vários Homem-Aranhas diferentes... Sim. Eu não sei se você chegou a acompanhar alguma coisa, mas depois do filme, no Instagram a galera pirou demais e começou a fazer os Spider-Sona, que as pessoas faziam seus próprios homens-aranhas com Sim. seus poderes, assim. Aí, e a galera... só que a galera pirou demais, assim, tipo... como a pessoa estava tá fazendo o Homem-Aranha dele, ele fazia o Homem-Aranha Goku, que destruiu um o universo, tá ligado? <risos> aí a galera, eu acho que exagerou um pouquinho, mas alguns ficaram bem legais,
1: assim. Ah, tá aí pra isso. <risos>
0: O comentário do Wesley Andrade de Borba. A gente também comentou sobre o filme ter inserções de texto iguais ao quadrinho, né? Sim. Que a gente não lembrava de outro filme que tinha feito isso, mas o Wesley lembrou a gente. Sin aqui. City, né? Sin City, é. é quanto à plasticidade de uma HQ em um filme que foi comentado. Sempre lembro de Sin City, que apesar de ser um live action, consegue traduzir muito bem esse aspecto no filme. É... Alguém mais tem essa sensação com os filmes de Sin City? É isso. Eu gosto muito do primeiro Sin City, eu acho bem
1: massa. Eu também gosto. O segundo eu não é...
0: gosto. É... Mas eles têm... ele tem essa linguagem de quadrinhos, assim, também, principalmente na...
1: É bem carregado no contraste, né, do preto e na... branco, na... Exato, Ufa e na... na
0: cor. E na transição entre cenas, né? Sim. Você pega, sai um quadrinho, literalmente, é. e vai pra outro. Eu acho Sim, bem massa, assim.
1: Robert Rodrigues, o diretor.
0: E o último aqui, pra fechar, é o do Cícero de Queiroz, que ele fala sobre a questão que a gente comentou sobre algumas partes do filme ser meio desfocado e tal. É. Então ele comenta o seguinte... Acredito que as bordas deslocadas são um, um efeito imitando as HQs antigas, que na impressão, uma cor saiu um pouco pro lado da outra. Isso é evidenciado se levar em consideração o pontilhismo sempre presente. Até porque, se parar para reparar, esse efeito de cor
1: deslocada é usado justamente em fundos e profundidade, dando efeito de desfoque. Isso, e também não só em background, se você olhar tem alguns momentos que você vê o... Personagem principal, e você tem tipo uma puta borda dele, assim, sabe? Meio transparente, deslocado. Colorido, assim, do, assim né? É pro ah. lado, assim, do personagem, bem grande, assim, sabe? Aí ele falou, e eu fui ler os comentários, ele falou isso, eu falei, caraca, é foda, verdade mas Sim. Faz é total sentido.
0: Então, esse filme é uma declaração de amor aos quadrinhos, né, cara? Ele é realmente muito foda. A gente acha que ele vai levar o Oscar. Oscar, Oscar. E vocês? Vocês acham que ele vai levar o Oscar também? Quem vocês acham. O vocês yeah. acham? Bom, gente, obrigado, muito obrigado pelos comentários, pelas informações, pelo carinho. Deixem comentários aí sobre o episódio de hoje, que a gente lê na semana que vem. E é isso aí. Valeu, galera. Um, aquele beijo, um abraço. Beijo, tchau.